0: Einen wunderschönen, sonnigen Herbstfreitag. Es ist 13.10 Uhr und das kann nur eins bedeuten. Mit guter Laune verabschieden wir uns ins Wochenende mit einer neuen Matzab-Episode. matzab Feuerbad nachgefragt. Und wer mich schon ein bisschen kennt, weiß, was ich für ein Fehler habe. Ich bin sehr gerne nicht nur in Österreich, sondern spreche auch sehr gerne mit Leuten, die aus Österreich kommen. Ich liebe nicht nur Dialekte, sondern auch alles andere daher. Und ich kann euch verraten. Heute gibt es, wie kann ich sagen, eine musikalische Mozart-Kugel. Ich spreche heute mit 25 Prozent der Indie-Rock-Band Please Madam oder Please Madame. Ähm, mal sehen, für welchen Dialekt ich mich heute entscheide. Und äh, spreche heute mit Niklas, die natürlich zu Recht gerade auf Tour sind, bald auch in unserer Nähe, also in meiner Nähe. Und äh, gerade das dritte Album Rauf und Runter spielen und die anderen beiden auch. Und das Neue Album. heißt das werde ich heute wahrscheinlich noch in jeder Minute einmal sagen. Oder haben wir vertraglich festgelegt? Ne? Ich gucke noch mal in die Agentenaugen. Ja, einmal pro Minute muss ich sagen, Angry Boys, Angry Girls. Aber das, das kann man auch gar nicht verfehlen, weil wer das Plattencover kennt, das steht auch, glaube ich, 25 Mal im Rahmen, überall drumherum. Ich sage, schönen guten Morgen nach Salzburg. Hi, Niklas.
1: Ja, hallo Matze. Hi, hi. schön, dass ich da sein darf.
0: Das wird mal wieder Zeit für etwas Musik und ihr habt natürlich auch einen schönen Anlass geboten, weil ihr feiert gerade das, oder oh, ja, naja, ein Release, also das dritte Album tatsächlich auch. Ihr seid eine Indie-Rock-Band aus Salzburg. Euch gibt es schon ein paar Jahre. Ähm, ihr seid jetzt auch gerade, ihr habt euch den... Post-Corona-Herbst ausgesucht für eine Tour und ich glaube jetzt ist kurz Zwischenstopp. Ihr seid mittendrin, wir haben äh, ganz viel Lust darüber, ganz viel zu erfahren und ich bin natürlich froh, dass du heute stellvertretend für alle anderen auch da bist und äh, du hast hier fünf Fragen mitgebracht. Ich habe euch fünf Fragen auch gestellt, beziehungsweise werde sie sie stellen und werde mal schauen, ob sie einzigartig sind. Wenn nicht, das darfst du mir hinterher verraten und äh, ich bin gespannt, was du sagst. Bevor wir loslegen, Niklas, was gibt es noch zu sagen? So, please, Madam, zu dir, zu euch, zu dem heutigen Tag.
1: <lacht> ja, äh, ich bin gerade aufgestanden, ähm, genau. Ähm, <lacht> genau, so, also es ist 13.10
0: Uhr, liebe Leute, <lacht> genau. Rock'n'Roll ist, wenn man sagt, es ist ich bin gerade aufgestanden.
1: Genau, genau. Ähm, Ach, das heißt, du musstest äh, so früh aufstehen genau. heute, <lacht> Ja, sorry. Okay. Ja, also extrem früh, ähm, normalerweise vor fünf gar nichts, ähm, na Spaß beiseite, ähm, ich bin Schlagzeug bei dieser Band. Ich glaube, das ist auch nicht ganz unwichtig, um es zu verstehen. Ähm, das Ganze, ähm, ich bin 25 Jahre, wie gesagt, ich komme aus Salzburg. Ähm, und genau, wir, du hast uns eigentlich schon bestens eingeleitet. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, wir machen Indie-Rock. Wir haben gerade <lacht> unser drittes Album rausgebracht. Und äh, genau, wir sind momentan auf Tour. Und das ist sozusagen irgendwie kurz so der, der Break dazwischen. Ähm, und freue mich, dass wir da heute... Äh, ein paar Minütchen miteinander haben.
0: Ein paar Minütchen ist gut. Genau, das war meine Bedingung, dass ihr die Tour unterbrechen müsst, wenn ihr hier bei mir im Matzab-Podcast seid. Also das ist natürlich auch ganz klar. Aber das waren schnelle Runden, die unsere Anwälte da durchgegangen sind. Wunderbar. Ich muss gerade, also das ist wirklich eine sehr gute Überleitung, weil du hast gerade gesagt, du bist der Joama dieser Band und deine erste Frage bezieht sich auch darauf. Lass uns gleich mal loslegen, ich bin sehr gespannt, denn du fragst dich selbst. Jetzt sitzt du ja meistens hinter dem Schlagzeug und spielst für diese Band, natürlich auch live, was ja auch total Sinn macht, aber was war dein erstes Spielzeug? Und ich würde gerade mal fragen, würde da in Klammern noch stehen, welches Spielzeug hast du zu deinem Schlagzeug gemacht? Weil das erinnert mich so ein bisschen noch an meine Kindheit.
1: Ja, ich dachte irgendwie die Frage stelle ich mir selbst, um das Ganze wirklich von ganz Anfang aufzuzäumen. Ähm, und weil ich habe meine Recherche und meine Hausaufgaben gemacht und habe gehört und mitbekommen, dass du auch Schlagzeuger bist. Ah, ähm, das oder ist... Irgendwie, Mhm. Und deshalb äh, war es mir irgendwie wichtig, äh, <lacht> da direkt einzuhacken. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ähm, mein erstes Spielzeug, an das ich mir erinnern kann, ähm, war in dem Fall ähm, Lego. Und ich weiß noch, ähm, dass ich mit drei oder vier, ich, ich, keine Ahnung, ob mit drei oder vier schon Lego spielen sollte eigentlich, weil steht eigentlich immer oben, äh, nicht essen und so, aber ich weiß, dass ich damals äh, relativ viel gebaut habe und dann irgendwann da schon angefangen habe, mit Lego irgendwie herumzuklopfen, bis meine Eltern dann diesen klassischen Töpfe-Move, den du eh schon äh, angesprochen hast, irgendwie eingeführt haben und sozusagen gesagt haben, hey, äh, irgendwie. Ähm, und das, obwohl ich eigentlich, äh, also na Unmusikalischen Familie, keine Ahnung. Meine Eltern sind jedenfalls äh, niemand irgendwie wirklich musikalisch oder generell. Ähm, also ich bin so der Out-on-out, ähm, was auch sehr spannend ist eigentlich. Und bin äh, eigentlich nur mit, weiß nicht, durchschnittlicher Musik äh, aufgewachsen, eigentlich nur durchs Hören, aber irgendwo irgendwie. Oh, was ist denn durchschnittliche
0: Pakt. Musik? <lacht>
1: <lacht> Meine Eltern hören jetzt zum Glück eh nichts. Ähm, na, durchschnittliche Musik, äh, na, ist jetzt unfair, wenn ich das sage. Na, eigentlich super Musik. Aber jetzt nicht so, ich habe jetzt nicht die Eltern, die Rolling Stones und Bob Dylan und wie auch immer gehört haben, sondern äh, irgendwie, es war äh, radiolastik, aber, äh, und ein bisschen Adriano Celentano, falls man den kennt, äh, Italienisch und so, und viel Klassik oder Jazz. Also es hat schon so gewisse Ding, aber jetzt nicht so die coolen rock Eltern so die äh, das gehört haben und deshalb äh, ist eigentlich bin ich der Out One Out deshalb sage ich das öfters gern mhm. genau und mein erstes Spielzeug war dann eigentlich nach dem, diesem Lego und so ähm, dann diese Töpfe um dann ziemlich bald irgendwie äh, von meinen Eltern zum Glück unterstützt zu werden und irgendwie in eine Musikschule gesteckt zu werden äh, wo gesagt wurde es okay hä, der Krach zu Hause äh, jetzt nicht äh, <lacht> der muss das irgendwie lernen und äh, scheinbar war das schon als Kind irgendwie eine Faszination für das da und umso spannender ist es, dass ich jetzt äh, 22 Jahre später das immer noch mache und äh, genau und so mache, dass das irgendwie eventuell äh, in eine berufliche Richtung oder so gehen könnte, wie auch immer, also dass Musik halt irgendwie äh, das Leben und das Schlagzeugspielen halt immer noch bestimmt und äh, deshalb ist das sehr spannend gefunden, eben so das aufzuzäumen und ähm, ja. genau, und ich wollte eigentlich äh, meine Eltern ein bisschen bashen, so, genau.
0: Ja. Oh, ich glaube, das können wir <lacht> nochmal etwas mehr rausarbeiten, das kam noch nicht so krass rüber, du hast ein bisschen Jazz gebashed, ähm, da müssen wir nochmal ins Gericht <lacht> gehen, aber ich hätte dich jetzt tatsächlich auch als Berufsschlagzeuger auch äh, vorgestellt, von daher ähm, denke ich, ist es ja äh, dein Beruf, weil wir über eure Platte sprechen, also es fühlt sich so an, also ich bin ja ich würde ja nicht sagen, dass ich Schlagzeuger bin, ich mache einen Unterschied, ich sage mal, ich habe mal Schlagzeug gespielt, ich glaube, das ist ein großer Unterschied und ich habe im Gegensatz zu dir sehr spät angefangen, irgendwas ähm, Mitte 20 habe ich das angefangen, genau, ja. Aber hatte natürlich die allerbesten Schlagzeuglehrer, der der das hört, der wird sich direkt angesprochen fühlen. Ähm, hast du denn noch <lacht> andere Musikinstrumente quasi nebenher noch gelernt, weil ich habe auch mal mit Klavier und ein bisschen Keyboard angefangen, also man hatte immer so eins, zwei, drei Versuche oder war das bisher immer nur Schlagzeug bei dir?
1: Ja, das ist dann alles so mit der Zeit gekommen, also ähm, es war mir der Versuch, dann in der Volksschule die klassische Blockflöte mir beizubringen, da habe ich gleich gesagt, I'm out, das mache ich nicht ähm, und dann mit der Zeit, also so vor, seit zehn Jahren oder so, ist dann immer mehr der Part dazu gekommen irgendwie mit Bands Song zu Songs zu schreiben ähm, und dann irgendwie war es mir oft zu wenig, nur diesen Beat-Teil zu machen und ähm, habe dann angefangen, auch weil, ah, weil es zu Hause oft leichter ist, ähm, ein bisschen Klavier, ein bisschen Gitarre. Also das kann ich nicht wirklich gut, aber ähm, also ich bin äh, ich, ich spiele ja sicher kein Gitarrensolo, solo aber ich weiß ungefähr... Ähm, Mhm. Akkorde zu spielen und ähnliches ist es am Klavier, also Akkorde und so oder Songs irgendwie begleiten, geht sich aus, aber ähm, ich würde mich nicht trauen zu sagen, ich wäre Gitarrist oder, oder irgendwie Klavierspieler oder sonst irgendwas, also das äh, wäre ja, zu ja. viel des Guten.
0: Das, was du auch aufgelistet hast, kommt immer ganz gut bei Dates, oder? Das äh, ist auch so meine Erfahrung, dass man irgendwie, ich setze mich mal kurz noch am Klavier, mir ist da gerade was eingefallen oder diesen Satz, den du gerade gesagt hast, kann ich den mit der Gitarre kurz begleiten.
1: Dann <lacht> läuft's. Ich weiß, um. es, ich, ich, ich weiß es nicht. <lacht> oh, okay. es nicht. Genau sagen. jetzt äh, also die Tipps genau. Ich, ich, also das ich, ja, genau. Also ich bin zwar grundsätzlich vergeben gerade und hab das da irgendwie nicht gebraucht oder da war Ja, nicht. aber auch in hab Beziehung das, äh, läuft's.
0: Hey du. Ähm. Ja, ja,
1: na. Ja, ja, genau. Ja. Nein, es, es kommt ist, wieder ich, der Geburtstag, es
0: kommt wieder, genau, und plötzlich und unerwartet <lacht> ist wieder an irgendeinem Tag Weihnachten und da, weißt du, wenn du einmal singst und sagst irgendwie, ach Mensch, Schatz, schau, was du heute hast und lass mich das mit der Gitarre begleiten, da bist du raus, hast du Ruhe, ja, da hast du Ruhe, ja, genau. Das okay,
1: ist, ähm, ja, na, das werde ich mitnehmen äh, in das Ganze, na, also genau. Es ist sicher kein, kein Fehler und es kommt sicher nicht ganz ganz <lacht> schlecht an. <lacht> ja, ja.
0: So, Schlagzeug ist es denn aber auch geworden. Jetzt wir uns auch uns doch nochmal ab. Also, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie kam es denn dazu? Weil ihr habt ihr seid nicht gecastet, ihr habt euch nicht irgendwie per Ausschreiben kennengelernt, ihr seid Freunde. So, und ihr seid auch Freunde geblieben. Und ähm, wie kam es denn dazu, dass es äh, dass irgendeiner mal auf die Idee kam, Please Madame, bitte, so heißen wir jetzt.
1: Ja. Äh, wie, warum wir so heißen, das äh, kann ich selbst nicht beantworten, aber gefunden <lacht> ähm, haben wir uns so. Eigentlich haben die anderen drei, äh, die gerade abwesend sind, also Dominik, Martin und Lauretz, um sie beim Namen zu nennen, die sind zusammen in die Schule gegangen. In einer anderen Schule wie ich ähm, und ähm, haben dort schon die Band gegründet und die Band gibt es auch schon länger sozusagen ohne mich, also seit 2011 oder so gibt es de facto so unter Please Madam und spielt man halt. Ähm, und genau, und ich bin dann irgendwann, ich habe das genau ähnlich gemacht ähm, mit anderen Leuten in einer anderen Schule, eigentlich gefühlt genau den gleichen Weg, also wir sind so die Klischee. Schulbands und wir haben uns dann irgendwo getroffen. Also, ich mit meiner Band und so zum Please Madam. Und dann irgendwie ähm, ist aus diesem, wie soll man sagen, äh, man ist ein bisschen so Konkurrenz, wenn man das sagen will. Also, wenn so zwei, so mit 15, 16, wenn man dann so spielt miteinander oder auch gegeneinander, da gibt es so Bandcontests, ganz furchtbar, ähm, dann, ähm, dann lernt man sich irgendwann kennen und irgendwann ist aus dieser leichten Rivalität Freundschaft geworden. Ähm, eigentlich bei einem sehr feucht-fröhlichen Abend, wenn ich ehrlich bin. Und dadurch <lacht> ist es irgendwie entstanden, dass sie dann äh, 2017 äh, der damalige Schlagzeuger bei ihnen irgendwie einen Pilotenjob gekriegt hat. Ähm, und ich war dann schon öfters eigentlich auch mit ihnen mit auf Tour, also zuerst teilweise als einfach so helfende Hand. Ähm, und dann irgendwie auch schon immer mehr als Aushilfe. Und dann irgendwann haben sie gefragt, hey, ähm, komm, äh, lass das uns doch fix machen und ähm, wir suchen eigentlich einen Schlagzeug, und wir möchten da veränderungen und wir, wir möchten dich. Genau, und dann äh, habe ich nicht viel überlegen müssen und deshalb bin ich seit 2017 da dabei. Ähm, genau, und die Band hat eigentlich vor mir ein rausgebracht, ähm, eine EP rausgebracht, dann 2017, bevor ich hier eingestiegen bin. Genau, und eigentlich ein kleiner Game-Changer von dieser... Ähm, ein bisschen Schulband oder so halb kleinen österreichischen Salzburger Band war, dass, ähm, dass wir, oder damals eben ohne mich, ähm, Ende oder im Dezember 2014 zu Circus Halligalli, also diese Sendung auf pro 7, die es leider nicht mehr gibt, eingeladen wurden. Und ähm, es ist ein Riesenzufall und eigentlich nur durch Glück passiert irgendwie. Ähm, und genau, aber das hat sehr viel verändert, weil die Band sozusagen von heute auf morgen... Ähm, viel mehr Aufmerksamkeit besonders in Deutschland bekommen hat, ähm, Agenturen und Leute sind aufmerksam geworden und so ist das irgendwie gewachsen und ähm, das war sozusagen der Kickstart für das Ganze und jetzt, ähm, genau, haben wir dann mit mir ein zweites Album sozusagen geschrieben und jetzt äh, ist mit Angry Boys, Angry Girls das dritte Album da und ähm, jetzt sind wir endlich wieder auf Tour mit dem Ganzen und irgendwie das so long story short irgendwie ähm, versucht runterzubrechen, genau, das so ungefähr äh, sind wir, so ist das Ganze passiert, und, äh, genau. aber grundsätzlich sind wir auch vier Freunde, die alle nicht wirklich was anderes können als Musik machen ähm, ja, ja. und ähm, genau, das für unser Leben gern tun und irgendwie ist das alles so passiert und jetzt sind wir hier und äh, machen immer nur das und genau und es wächst und gedeiht und äh, passiert, ja, ist sehr schön.
0: Das ist schön, dass du sagst, und es passiert, das ist doch ein ganz tolles Gefühl. Und du bist zur richtigen Zeit gekommen, habe ich das Gefühl. Und ähm, <lacht> genau, und das mit dem Namen, das ist schon also etwas auch, was ganz was ganz äh, gut hängen bleibt. Man kann auch, liebe ZuhörerInnen, auf YouTube, glaube ich, es gibt auch eine kleine Doku, ich weiß nicht, ob das drei oder vier Teile sind, da kann man euch so ein bisschen begleiten. Und da wird, glaube ich, auch nochmal klar, was es das heißt, wenn Freunde Musik machen. Also äh, ihr habt euch nicht in äh, freien Slots in einem Studio eingemietet und äh, jeder an einem anderen Tag, sondern ihr habt euch in eine Hütte eingeschlossen und habt neben den Musikinstrumenten und Aufnahmegeräten geschlafen, gegessen und gefeiert <lacht> und so natürlich ähm, so Gehirnschmalz in das dritte Album fließen lassen. Das ist echt ganz cool und macht irgendwie auch Spaß, euch zuzuhören. So, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Eine zweite Frage ist nämlich, was macht dich denn wütend? Und du darfst natürlich auch aus dem Tour- und Band-Nähkästchen
1: plaudern. <lacht> ja, okay. Also aus dem Tour- und Band-Nähkästchen, ähm, <lacht> da macht mir am meisten wütend, weil es gerade aktuell ist oder auch nicht, weil momentan können wir das noch, ähm, da ist Unpünktlichkeit oder solche Geschichten, ist da das Blödeste, was momentan passieren kann. Also wir sind insgesamt, wenn wir unterwegs sind, zu sechs unterwegs, also zu vier, vier Musiker plus Tontechniker und Lichttechniker oder teilweise irgendwie Fotograf oder wie auch immer. Und natürlich ähm, im Vorfeld ist das alles geplant und um eine Reisegruppe von sechs Menschen zu organisieren, äh, ist äh, ausschlaggebend und essentiell, dass jeder halbwegs pünktlich ist. Momentan funktioniert das nur wahnsinnig gut und ähm, bin sehr froh, aber grundsätzlich, das würde mich wütend machen, wenn es in den nächsten Wochen nicht so funktioniert. Ähm, aber sonst, abgesehen davon, ähm, macht mir momentan <lacht> die österreichische Politik oder was gerade passiert in Österreich, äh, um aktuell zu sein, äh, wahnsinnig wütend äh, und alles, was da rund um unseren liebsten Kanzler Sebastian Kurz passiert, wahnsinnig wütend und ähm, mir würde es ja. noch mehr wütend machen, wenn das wieder keine Konsequenzen hätte. Ähm, also das, ähm, um mein, diesen politischen Aspekt, ähm, mir macht es wahnsinnig wütend oder uns als da oft, ähm, wenn wir äh, rausschauen oder viel mitbekommen und um das geht es ja auch in dem Album recht viel, deshalb ist ja dieses Angry ähm, und auch dieses Wutthema ein großes. Ähm, da kennen wir jetzt viele politische, gesellschaftliche Themen aufreißen. Ich glaube, großes, ähm, das uns auch sehr beschäftigt, nicht nur, weil wir junge Leute sind, ist äh, die ganze Klimapolitik, ja. diese ganze Klimathematik, mhm. ähm, weil unserer Meinung nach da auch viel zu wenig passiert. Und natürlich kann man da als Einzelner schon auch was machen und seinen Teil dazu beitragen. Aber ich glaube, die, die grundfesten und die ähm, generellen Dinge, und Veränderungen ähm, müssen einfach auf politischer Ebene passieren. Ähm, weil viele Dinge, ähm, ich habe mir jetzt auch in letzter Zeit, weil unser Fotograf, der Arne Müsler, schaut ähm, macht ein wahnsinnig cooles Projekt, eigentlich eine Fotodokumentation über den Tagebau in Garzweiler Und hat da, ähm, bringt jetzt da ein Fotobuch raus und ist da wahnsinnig firm und jetzt waren wir unterwegs und wir haben auch wahnsinnig viel darüber gesprochen. Und ähm, solche Dinge, Garzweiler, wird es immer geben. Äh, solange das nicht ähm, ähm, politisch äh, motiviert, äh, verändert wird oder einfach abgestellt wird und gesagt wird, okay, er ist nicht mehr. Ähm, aber abgesehen natürlich von diesen großen Themen, gesellschaftlich, politisch, gibt es sicher persönliche Themen. Also wie oft bin ich auch wütend auf mich selbst, weil ich Dinge nicht kann, ähm, kann musikalisch sein, kann aber wirklich äh, ganz, ganz... Äh, <lacht> <lacht> äh, rudimentär sein, ähm, aber man ist dann oft a, a, a sehr wütend auf sich selbst und das haben wir auf dem Album eigentlich auch oft gehabt. Das ist, wir haben dann der Film angesprochen und haben gesagt, hey, bist du auch oft zu so grantig auf dich selbst? So, ähm, man man würde gern nicht, besser sein oder so. Über das haben wir so viel gesprochen oder ich finde, das ist ein großes Thema so uh, und sich genug zu sein und so. Ich meine, vielleicht ist es ein Thema unseres Alters und so. Also, oder Vielleicht da unserer Zeit, keine Ahnung. Aber ja. ich finde, das ist ein, ein, einfach ein Riesenthema, mit dem ich mich auch oft beschäftige und sage: hey, Ah, warum kannst du das nicht? Warum äh, würde, sollte, könnte? Ähm, genau, und dann muss man oft vielleicht sich eingestehen: hey, Es ist okay, man muss nicht alles können. Und ähm, genau, das ist vielleicht auch im Bandalltag, aber wenn man als ganze Band auf andere schaut, da oft ganz wichtig, weil ähm, das einzuordnen. Klar, ähm, man sieht nämlich immer nur die anderen. Man sieht immer nur, auch meistens nur das, was nicht funktioniert, was nicht geht. Sieht man oft größer mhm. als das, was man schon hat. Ähm, weil, wenn ich mit anderen Leuten rede, äh, momentan, die sagen zu mir: Boah, äh, pff, alles möglich, was passiert bei euch? Ihr spielt große Festivals, ihr äh, bringt Platten raus, ihr weiß nicht, ähm, diese Platte chartet, äh, ihr seid auf Tour, ihr könnt große Konzerte spielen und so weiter und so fort. Es kommen so so viele Leute und man ist aber selbst oft irgendwie in dem Ding halt drinnen und es ist eh alles dann schon so, wie es ist. Und wenn man dann dieses große Festival spielt, ähm, ja, dann ist es am nächsten Tag eh schon, äh, warum spielen wir nicht ein anderes großes Festival heute auch noch so oft Und ich glaube, das ist einfach recht wichtig, ähm, als Band, aber als Mensch generell, ähm, sich das oft einzugestehen und auch manchmal kurz sich hinzusetzen und sagen, okay, es ist cool, wie es ist. Ähm, ähm, genau. Aber natürlich auch nie, als Band ist es, glaube ich, wichtig, diesen Drive und Fokus nach vorne zu verlieren. Ähm, genau. Irgendwo irgendwie so eine Ja. eine ja. 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 Das war sehr, sehr psychologisch deep gerade. Hey.
0: Sehr, sehr. <lacht> aber auch total richtig, weil du hast eigentlich so viele Aspekte gerade aufge aufgezählt, die uns irgendwie gerade auch beschäftigen. Also klar, die, gerade die Schlagzeilen zu eurem Kanzler kurz überschlagen sich ja auch gerade wieder. Ja? Also das kann man ganz gut nachvollziehen. Und ähm, ich finde das so interessant, wie du sagst, also man hat auf der einen Seite gerade so essentielle Thematiken, also so wie die Klimakrise oder viele sagen ja, man muss ja von einer Klimakatastrophe sprechen. Ich denke auch, ich glaube, Viele verstehen es einfach theoretisch, wahrscheinlich tut es noch nicht genug weh, ich weiß es auch nicht. Also vielleicht muss noch viel mehr passieren, leider damit man sagt, irgendwie, oh jetzt ist es wirklich nicht nur kurz vor zwölf, sondern eigentlich Punkt zwölf oder danach. Das ist natürlich auch ähm, relativ schwierig und so wie du sagst, dieses hätte, würde, sollte, ist ja nur die Frage, ne? genau, was man daraus macht. Also ähm, kann man sich auch noch mal kurz so zurücklehnen und sagen, irgendwie, ey cool, das ist jetzt gut so, wie es ist, weil ich habe mal so einen, eigentlich einen blöden gelesen, aber der stimmt doch auch. Eigentlich, wenn man ihn so ein bisschen zerdenkt, Vergleich ist immer die Mutter der Depression. Ne? Also wenn man anfängt zu vergleichen, dann hat man ja immer auch verloren. Und wenn man dann doch mal so ein bisschen hinter die Fassaden der anderen guckt, dann weiß man, ach, guck mal, die haben genau die gleichen Probleme, bloß vielleicht ein bisschen anders verteilt und umgekehrt denken die ja genauso über einen oder über ja. Ne? so. Und ähm, so wie du sagst, angry über sich selbst. Das habe ich, das ist mir auch schon so ein paar Mal so passiert, wenn man sich irgendwie aufregt über irgendwelche Themen oder meistens sind es ja dann auch Leute und äh, so meine Freunde sagen, ja, was, was ärgert dich denn da jetzt konkret dran? Ich so, eigentlich, dass ich mich jetzt darüber ärgere. Also, dass ich jetzt dafür meine Zeit und meine Energie verschwende, das ist es ja dann wahrscheinlich. Aber umso schöner, wenn, wie ihr, sowas ja auch in Texte, in Sounds und in Musik umwandeln könnt und das einfach Mal rauszulassen. Und wenn ihr jetzt gehört habt, liebe ZuhörerInnen, Mensch, Festivals und Konzerte, von welchen äh, spricht ihr denn da? Keine Sorge, ich werde den kompletten Tourplan nochmal in die Shownotes packen und ähm, dann dürft ihr nichts mehr verpassen. Denn ich glaube, für die eine oder andere Stadt gibt es noch ein paar Tickets. Jetzt hast du gesagt, jetzt ist so vor ein paar 20 Jahren, hast du angefangen, dich so mit Musik zu beschäftigen, dass du nicht mehr davon losgekommen bist. Und dann warst du irgendwann, vielleicht ist es ja auch erst drei Jahre her, du warst irgendwann mal 13 und da warst du ein junger Bub, der vielleicht vielleicht auch schon das Interesse hatte, Berufsmusiker zu werden. Was würdest du dann deinem 13-jährigen Ich raten? Von das ist jetzt ah echt ja. crazy.
1: <lacht> Was würdest du sagen? Aber mal jetzt werde ich fragen. wieder
0: psychologisch die beantworten. Ja? Also, jetzt hast du die Message so hochgelegt.
1: Also, zuallererst würde ich meinem 13-jährigen Ich sagen: Bitte geh zum Friseur. Ähm, <lacht> <lacht> das liegt aber daran, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Das war so diese, innen Justin Bieber ähm, Frisurzeit und wo ja, jeder klar. diesen. Äh, genau, und das würde ich äh, als ersten raten, auch wenn es eigentlich okay ist und so, aber ähm, wenn ich es mir anschaue, ist es natürlich ähm, problematisch. Ähm, weil wenn ich Fotos sehe, wo ich 13 bin, dann äh, ja, sehr peinlich für mich als Nachhinein. Aber alles cool, jeder hat seine Sünden, ich habe dafür keine Haare gefärbt und äh, keine Piercings und alles cool. Ähm, ich, bin, ich bin gut durchgekommen. Aber was würde ich dem raten? <lacht> dem dem würde ich grundsätzlich raten, ähm, mach vieles gleich, ähm, klar wird Ähnliche Dinge, äh, ein paar Dinge geben. wo ähm, ich sagen würde, okay, vielleicht lass es bleiben, die eine oder andere Partynacht. Ähm, vielleicht hat das ein oder andere gespielte Konzert anfänglich. Äh, ja, gerade spielt keine oder spielt gewisse Bandcontests vielleicht nicht. Ich glaube, das würde ich eben sagen, also rein auf musikalische Ebene, ähm, du hast schon mitgekriegt, ich, ich hasse Bandcontests, ich, ich hasse dieses Konzept eben sich zu vergleichen, weil, wie du gerade gesagt hast, Mutter de der Depression, ähm, ich hasse dieses Konzept, zum Glück stirbt es immer mehr aus. Ähm, ich glaube, mangels Bands oder ich weiß nicht was. Ähm, oder so, ähm, weil ich das furchtbar finde, Musik zu vergleichen. Aber wenn ich anfänglich eing eingangs gesagt habe, äh, äh, nicht so gute Musik oder okay Musik, ich habe sie ja auch gewertet. Ähm, aber ich hasse es grundsätzlich zu vergleichen gerade eben. Das sind lauter Leute, die fangen an, Musik zu machen und dann äh, ist das Beste, von einer Jury zu bewerten. Aber ich, ich, ähm, genau, also ich würde beim 13. Jahren ich sagen, lass die Bandcontests bleiben. <lacht> und sonst ähm, würde ich immer zählen, ähm, hä, irgendwann wird aus dieser, aus dieser Scheiße, die du gerade machst, wird irgendwann was und du wirst irgendwann äh, das machen, wovon du mit 13, vielleicht geträumt hast. Ähm, ich sitze da gerade und links von mir hängt ein Plakat von diesem FM4 Frequency Festival, ähm, eigentlich einer der größten Festivals ähm, in Österreich. Und dass es immer im Schlafzimmer hängt, hat schon irgendwie, irgendwie sagt schon, ähm, was das für mich auch für Bedeutung hat, irgendwie. Ähm, ähm, und auch ein bisschen manchmal zu schauen, hey, SSR ist es ja alles cool. Ähm, genau, das ist das Festival, so dieses to festival ähm, für so. Damals, wie ich das angefangen habe, waren da halt immer alle meine Heroes Haben da gespielt, alle diese Indie und Rock und Pop mhm, und Punkbands mhm. haben da alle gespielt, ich habe da alles gesehen. Genau, und äh, seit 2018 und 2019 haben wir dann eben mit Please Madam genau auf diesem Festival spielen dürfen und ähm, genau, das war das, oder ist das sehr besonders für mich und ähm, genau, ich habe dieses Plakat dann eben geschenkt bekommen, und habe das im Proberaum gefunden und haben mir gedacht, wie ich meine Wohnung äh, eingerichtet habe, hey, ich glaube, ich hänge das auf, weil ich finde es cool, wenn äh, ich ein Plakat hängen habe, wo Please Madam steht und drauf steht auch was Gorillas, Casper, Bastille und so weiter und so fort, äh, The Cooks äh, ist schon, is schon cool, ist schon cool, genau. Ähm, das ist soweit, das würde ich meinem 13-Jährigen nicht sagen.
0: Und du könntest deinem 13-Jährigen, ich auch noch sagen, wenn Casper sagt, ist, gespielt hat, ja, und der Drummer von Casper war mein Schlagzeuglehrer. Also wenn das jetzt nicht. Äh, ich könnte quasi auch zu deinem 13-Jährigen Ich quasi <lacht> sprechen. Nun ah, seid ihr ja noch dabei. <lacht> crazy! Also war ich quasi mit auf dem Festival. Ja, du warst da nicht da. Das ist ich eigentlich auch eigentlich so. Hey, ich war eigentlich da. Das ist ja. der Vorteil,
1: glaube ich. Das ist der Vorteil, wenn man in Berlin lebt, dass man dann scheinbar irgendwie lauter hat man dann Schlagzeuglehrer, die alle in coole Bands spielen? Weil bei uns. Äh, nee, nur ich. ich nur ich. Ich hatte nur, so, du. nur das Glück.
0: Ja, nur ja, ich. Okay. Lieber Timur, oder? Ja. Nur ich.
1: Hört der, glaubst du, zu?
0: Ja, klar. Der übrigens auch hier schon zu Gast war.
1: Na, sehr gut. Su super Folge, habe ich, hab ich gerade hab gestern gehört. Deshalb äh, war das eh schon. Hier <lacht> habe ich, ich hab meine Hausaufgaben gemacht.
0: Man könnte auch sagen, das ist die Whisky-Folge, weil wir konnten einfach nicht widerstehen. Jetzt, ähm, genau, also äh, du machst ja schon ein, zwei, drei Jahre Musik und dann auch in dieser Band. Seid ihr dann trotzdem schon so weit, dass man auch manchmal einfach sagen kann, lasst uns das einfach mal genießen oder ist man noch so quasi so vorne auf der Stuhlkante, nee, noch, also wir müssen uns noch ein bisschen mehr etablieren, also macht man sich selbst dem Druck, wird der Druck gemacht oder kann man auch mal sagen, Leute, es ist das Festival, lasst uns einfach das machen, was wir lieben, Musik machen und genießen oder ist da jeder unterschiedlich? Also wie ist so eine Bandstimmung? Das kann man ja auch nicht immer kontrollieren oder nicht für jeden festschreiben.
1: Boah. Also, eigentlich sind wir gerade eher zwischen den Stühlen oder immer nur so vorne an der, an der Kante und, ähm, und, 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 und sind immer noch am eben Schauen, was geht, weil wir definitiv, mhm. zumindest für uns, noch nicht äh, da sind, dass wir sagen, wir könnten uns zurücklehnen. Und das, das ist ja nicht unser Naturell. Also, wir sind immer schon so gepolt, ähm, weiter höher und so weiter. Das ähm, Geiste Limit, so irgendwie, <lacht> um ein furchtbares Sprichwort reinzubauen. Genau, so irgendwie ist das Ganze und deshalb ähm, eigentlich noch nicht. Aber, ähm, ja, ich hoffe, dass wir das irgendwann können und, und irgendwann musst du sowieso mal vielleicht kurz ähm, dir ein, zwei Wochen gönnen, vielleicht jetzt dann nach dieser Tour mal, wo man dann eh vielleicht einmal bewusster sagt, hey, okay, äh, lehnen wir uns mal eine Woche zurück und dann äh, <lacht> lass uns wieder... Äh, losreiten und äh, die Welt erobern. So irgendwie, genau. Aber zurücklehnen ist eher noch auch noch zu früh. So. Ja,
0: vielleicht zu früh, ja. ja, ja, ja. Vielleicht wird man dann ja. auch zu selbstsicher, wenn man sich zurücklehnt. Aber so, ja, mein, mein Gedanke war auch, dass man vielleicht ähm, so einen kurzen Moment eines Auftrittes oder, also ich glaube, Live-Spielen ist ja ne, das höchste Gut von, von Bands, also wenn man wirklich einfach das machen kann, dass man es vielleicht trotzdem ein bisschen genießt und sich trotzdem mal hinterher auf die Schulter klopft und sagt, irgendwie das war jetzt auch mal geil, Punkt. Also lass uns das geil und lass uns das als Erinnerung auch einfach mal ja, begießen und auch äh, einfrieren im Kopf oder im Gehirn, im Gedächtnis. Wenn es jetzt morgen keine Musik mehr gäbe und äh, ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich diese Frage lese, weil was sollte man da machen? Was würdest du da machen? Also ich, gibt es einen Plan B oder vielleicht C oder D? Was würdest du machen, wenn es morgen keine Musik gäbe? Das ja. Also mein,
1: wenn mein dreijähriges Ich beantworten würde, der da Lego-Steine baut, der würde Feuerwehrmann ja. werden. Also das äh, ist ganz, ganz klar. Ähm, ich würde wahrscheinlich nicht mehr Feuerwehrmann werden. Ähm, ich glaube, ich würde irgendwas im äh, Medienbereich machen, weil es ist sozusagen mein zweites Ding. Ähm, ich stiere oder habe, ja, wie auch immer, Kommunikationswissenschaft, Medienwissenschaft, irgendwie so... Äh, studiert ähm, und, und oder so nebenbei macht es irgendwie, ähm, du hörst schon raus, es ist so alles nicht ganz äh, fix und so. Ähm, genau, aber bin da eigentlich... Ja, das ist Rock'n'Roll,
0: so da darf nichts da ja, fix genau. sein. Das muss, das muss morgen wieder ja, ganz anders aussehen. Genau. Musst, ja, also.
1: Das, das würde ich machen oder ähm, ich glaube, das wäre auch so echt so ein Ding, ähm, ich glaube, ich würde sonst einfach irgendwo aufs Land ziehen und mir irgendein weiß nicht, Bauernhof <lacht> oder irgendwie so oh. Gemüsebau oder irgend sowas werden, weil ich weil ich bin, ich habe im Erdgeschoss und deshalb ich, äh, einen kleinen Garten dabei und der halbe Garten ist voll mit ähm, hauptsächlich Chilis ähm, oder sonstigen Gemüse, <lacht> Chilis, Tomaten und so weiter und so fort. Und ich glaube, ähm, das wird mir wahnsinnig viel Spaß machen. Und ähm, genau, wenn ich das immer manchen Leuten erzähle, sagen die immer, was du? Im, im Garten irgendwas anbauen und Chilis und so weiter und so fort. Genau, ich glaube, das wäre sonst irgendwie auch so ein Plan B, so richtig der, ähm, Aussteiger, den Aussteigerweg zu machen. So ein und, ähm, Selbstversorger,
0: genau. ja. Aber das habe ich auch mal gehört. Ja, also ja. Äh, entgegen meiner Vorstellungskräfte habe ich immer gedacht, Chili ist ganz kompliziert anzubauen. Ist es irgendwie gar nicht so sehr, ne? oder? Das äh, ist, glaube ich, auch so ein kleiner hm. Trend. Das habe ich auch so auch hier in Berlin aber guck mal, hier in Berlin ist ja alles Trend, also Gartenarbeit ist ja hier schon wieder in, so vielleicht woanders wird man ja sagen, okay, aber ich kann mir das auch sehr gut vorstellen und ich sage jetzt mal, ihr in Österreich habt ja auch die entsprechenden schönen Location dazu irgendwie ähm, aufs Land zu ziehen, warum nicht? Warum nicht? Und ja, warum denn wenn nicht? die Musik wieder ja. käme, wäre so ein Stall ja auch ein gutes Tonstudio, ja, man belästigt keine Nachbarn, die Mieten sind bezahlbar, Stimmt, wir
1: hatten auch dieses, <lacht> oder das, ähm, wie ist das, Rockfield da, dieses legendäre Studio, wo Queen und alle angefangen haben, das ist doch auch eigentlich, äh, war das ein Bauernhof. Ich habe mir letztes Jahr Doku angeschaut. Ja. Ähm, und die waren ja scheinbar irgendwie so, das ist jetzt nur äh, am Rande, vielleicht würde ich das dann auch so machen. Die waren am Anfang eigentlich diese zwei Brüder und sie waren eigentlich die Bauern und die sind sozusagen, die Studio war vorne und hinten war, äh, ich glaube, der Schweinestall. Und jetzt ist vorne die Band Queen angekommen, irgendwie gehypte Band und sie nehmen bei ihnen im Studio auf und sozusagen. Und sie sind hinten aus dem Schweinestall und haben hinten eine Gewand gehabt und haben sie umgezogen, damit sie nicht komplett nach Schweinemist riechen, wenn diese Band ankommt. Und so war immer dieser Weg, dass sie immer ver, verborgen haben, dass sie eigentlich ähm, diesen Bauernhof haben oder generell sozusagen, dass sie eigentlich das Selbst machen müssen, um diesen Schein zu wahren, sie sind dieses erfolgreiche Studio und was auch immer nur, wo alle hin wollen. Ähm, was ja dann auch irgendwann so war und natürlich haben sie das dann irgendwann alles sind halt gefühlt alle Bands sind, aber ich habe das sehr sehr lustig gefunden weil, ähm, keine Ahnung also ähm, das würde mir echt wieder erinnern das wäre so eine österreichische Lösung ähm, mhm. zu allem so also pretend, genau, also pretend ähm, ist bei uns richtig, richtig, also das kennen wir richtig <lacht> gut also, also das ist äh, das ist wirklich ein Superpower wenn, wenn Österreicher Superpower haben dann ist so tun, als ob, ist, glaube ich, echt. Blenden. wir okay. sind, ja, wissen, ja, ja. Okay. genau, ja. das kann man sicher gut.
0: Was hast du denn an diesem Montag in den sieben Stunden gemacht? Finde ich eine ganz tolle Frage von dir, wo Facebook, Instagram und WhatsApp <lacht> down war. Was hast du getan?
1: Ja, lustigerweise, dem nicht genug, war auch mein Handynet äh, für zwei <lacht> Stunden auch noch weg. Also ich war eigentlich für sieben Stunden schon dieser Aussteiger. Ich war schon, das äh, habe ich schon mal ausprobiert, <lacht> gefühlt. na eigentlich am Anfang, weil ich, ich, wie das war, bin ich eigentlich nur da gesessen und habe äh, so klassische Mails und was auch immer noch und habe so gedacht, hä, was los? Es geht gar nichts mehr bei mir, woran liegt Was ist los? Ähm, genau, und dann irgendwann bin ich draufgekommen, okay, äh, wie mein Handynetz wieder gegangen ist, äh, bin ich draufgekommen, okay, äh, also wie die Möglichkeit zu googeln wieder da war, ähm, Okay, es ist alles down, okay, egal, ja, ähm, passt. Aber dann habe ich mich immer wieder erwischt, dabei zu refreshen und so auf die Art, so geht schon wieder, geht schon wieder. Und dann irgendwann habe ich das zum Glück auch aufgegeben. Aber ich finde, ich ähm, habe es eigentlich nur gewählt, weil es ist wahnsinnig spannend gefunden, hab, auch ein bisschen so den Spiegel vorgehalten zu bekommen, oft einmal. Ähm, wie gesagt, äh, wir als Band oder als Musiker und so, ist das einfach äh, schon ein zentraler Teil, halt einfach, was machst du auf Social Media, du bist da dauerhaft unterwegs, das ist unser Kanal, zu kommunizieren und es war, äh, oder es ist extrem spannend gewesen, einfach, was das dann auch macht ähm, und genau, das habe ich so spannend gefunden, weil ähm, ich finde es lustig, weil ich hätte mir eigentlich gedacht, dass das irgendwie dann mit Dienstag oder Mittwoch das so ein größeres Thema wäre und irgendwie darüber vielleicht nochmal äh, gesprochen worden werde, wäre, aber irgendwie war es einfach so, es ist wieder da, okay, passt. So, äh, weil aber ist es denn ein größeres
0: Thema für dich? Also ist es denn, muss das irgendwie aufgearbeitet werden? Oder
1: vielleicht, vielleicht kommt da jetzt äh, diese medienwissenschaftliche Ding Sicht da drauf und so dieses also so mm, okay. zu überdenken, vielleicht. vielleicht. Vielleicht kommt jetzt das so, dass mir das dann abhanden ab, ab kommt, vielleicht, weil ich schon die hundertste äh, Studie zu wie schlecht ist Social Media eigentlich wirklich <lacht> und wie sehr beeinflusst es unsere äh, Wahrnehmung, bla bla, ähm, gelesen habe. Ähm, stimmt, eigentlich, warum beschäftigt es mich überhaupt so? genau ähm, Aber um eigentlich zu beantworten, was habe ich gemacht, nachdem ich dann mein Handy oder das alles äh, beiseite gelegt habe ähm, und gesagt habe, okay, egal, habe ich immer noch nicht zum Buch gegriffen, sondern äh, einfach einen anderen Dienst benutzt, nämlich Netflix, genau. Und habe einfach Netflix geschaut. What a time to be alive.
0: <lacht> Aber das wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, ne, um sich ans Klavier zu setzen und zu sagen, Schatz, bleibst genauso stehen ich komponiere kurz was nachdem ich die chili schoten wässere so jetzt hast du den einfachen teil überstanden jetzt würde ich dir gerne meine fragen stellen meine erste frage ist was ist schwieriger mit freunden in einer band erfolgreich zu werden oder die freunde nicht zu kollegen werden zu lassen was ist deiner meinung nach da die größte herausforderung boah ha. talking about deep ne so the pressure is on
1: also ich, ich glaube das zweite ist schwieriger ist ich glaube, das Zweite ist wirklich schwieriger ist. Ich meine, ich muss das natürlich jetzt sagen, weil ich meine, wenn das die anderen hören äh, und ich sage, <lacht> <lacht> wie gesagt, es ist oft einfach ein großer Vorteil bei dem Ganzen, dass wir uns grundsätzlich äh, länger schon kennen und dass wir grundsätzlich Freunde sind und eben auf einer Basis sind, wo wir einfach so äh, einfach mal auf ein Bier gehen können und wie auch immer. Wobei mhm. das halt oft dann immer schwieriger wird, weil manchmal halt genau das halt, dann untergeht, weil man äh, sieht sich zwar oft, aber es ist so, sozusagen so viel zu tun, dass diese okay, jetzt lass wir nur auf ein Bier gehen und äh, nicht über die Band oder dieses äh, wie soll man sagen, Firmen-Arbeitsding ja, ja, genau. Wenn, ja. wenn, ja. wenn man es wenn wirklich so unromantisch sehen will, was es aber de facto einfach ist, ähm, mhm. was wir uns ab und zu selber wieder vor Augen führen müssen, hey, wir haben äh, auch am Papier, zur vierten Firma, wir sind jeder, genau, mhm. und, ähm, und, und, und sind da irgendwie verantwortlich, aber genau, also das ist echt so der schmale Grad, den man irgendwie so finden muss, ich glaube, es gibt da kein richtig oder falsch, aber ich, ich würde es hassen, wenn wir irgendwann so diesen äh, was nicht, System of Down oder wie auch immer Weg haben, die sich ja gefühlt dann nur mehr auf der Bühne treffen und sie eigentlich hassen, und man macht es halt dann nur, damit man es halt macht. Ähm, ich würde es nicht cool finden. Ähm, also, wenn wir das in 30 Jahren immer noch machen, würde ich gern so, zumindest würde ich so diesen Fu-Fighters-Weg gern gehen. Vielleicht sind sie auch noch gute Schauspieler, aber mir kommt vor, ähm, die hassen sich nicht komplett und die können relativ gut noch miteinander und die haben irgendwie eine Struktur gefunden. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, dass das vielleicht auch generell ein Thema ist, das in unserem Stadium oft schwieriger ist als ähm, vielleicht dann, wenn du schon davon wirklich komplett davon leben kannst, weil es mhm, ist natürlich oft ja, einfach ein, ein Thema, Punkt. weil äh, also Interesseskonflikte natürlich immer von jedem Persönlichkeit. Es ist ja halt immer so, äh, wie wichtig nimmt man sich selbst, wie, wie, wie was wie man selbst oh, oh, und wie viel machst du für, für alle. Also es ist wirklich oft ähm, natürlich nicht ganz so easy das auch intern halt auch so hinzubekommen, aber ähm, grundsätzlich haben wir da irgendwie, glaube ich, einen coolen Mittelweg und irgendwie ist da auch wie immer halt die Basis, man muss miteinander reden, man muss da irgendwie halt ehrlich sein und ähm, genau, und mit offenen Karten spülen und ähm, momentan machen wir das und haben alle das gleiche Ziel vor Augen oder sehr ähnliche ja, Ziele vor Augen. das ist halt wichtig, ähm, ja, super. Genau, ja und ähm, genau also wir wollen natürlich die größte Stadionband der Welt werden <lacht> und, und, und genau und und, und, und das und, und dieses Ziel gemeinsam zu verfolgen und dann irgendwo natürlich auch zu wissen wo ist mein Platz und so und das sind alles so Dinge ja aber sehr gute Frage also die ähm, war neu also du musst, glaube ich, noch nichts tun. Also die war sehr gut und äh, neu, genau.
0: Ja. Sehr gut, sehr gut, ja. Ähm, bin ich froh, ja. aber ich würde mal kurz darauf eingehen, was, was du gesagt hast. Also ich denke, es ist wahrscheinlich kaum möglich, ein Bier zu nehmen, ohne über die Arbeit zu sprechen, aber ich finde, das Bier muss immer noch drin sein, ne? Und so wie du sagst, also ich glaube, es bedarf eigentlich auch noch, es ist gerade auch noch Arbeit, und aber du hast es so schön gesagt, wenn ihr alle das gleiche Ziel habt, ich meine, es muss einmal kommuniziert werden, das ist ja so ein Commitment, ne? Ähm, und ich finde, ich meine Bands, klar, ähm, einige mögen sich, einige mögen sich nicht mehr. Man muss sie aber auch mal raufen können. Also es ist ja auch ein... Job und man ist ja da auch, also ich finde so Musik, das kann man ja auch nie ohne Leidenschaft machen oder so. Also man kann ja dann nicht nur stehen und emotionslos irgendwie auf, auf die Snare ballern. Das kann man, glaube ich, halt auch einfach nicht, weil also schon alleine das Intro, die Fans, das Licht und so, das, das pusht einen ja dann auch. Und äh, finde ich, das ist ganz, ganz spannend. Aber natürlich drücken wir euch die Daumen, dass ihr als Freunde die größte Stadionband seid. Nicht die Größte, die, die Beste. Ihr bleibt ja vier. Die Beste. Die Beste werde ja, auf genau. jeden Fall. Mal sehen, ob mir das mit meiner zweiten Frage auch gelingt. Und zwar, wenn man sich halt auch als Band etablieren will, wie möchte man sich heute als Band noch abheben? Ist es eher, dass man nur autobiografische Texte halt auch nimmt und vielleicht auch schwierige Themen verarbeitet oder muss man noch wilde Mythen erfinden, wenn man sich überhaupt noch abheben muss? Also ist das ein Thema? Das wollte ich wissen. Muss man irgendwie noch krass anders sein oder reicht es, wenn man sagt, unsere Musik wird sich schon durchsetzen?
1: Also grundsätzlich ähm, finde ich es da das Wichtigste und das ist ja das, was unser Weg da ist. Grundsätzlich sollten sie natürlich schon abheben und anders sein und wie auch immer. Und natürlich, wenn man das jetzt in Marketing sprechen und so, man muss unique sein, wie auch immer. Aber am Ende des Tages darf man einfach nicht vergessen, wer man ist und was man macht und ähm, unser Weg ist einfach, dass wir sagen, also wir können uns nicht verbiegen, wir sind so wie wir sind, wir machen nicht irgendwas damit, ähm, wir uniker sind. Ähm, das ist echt so ein Ding, was ich ja sehr uncool finde bei anderen Bands oft, wenn ich das sehe, die machen dann das, weil das gerade in ist. Also es war... Mhm. Ähm, vor, vor, vor ein paar Jahren, gerade in Österreich, war das dann sehr modern, weil gerade Bilderbuch und Wander das machen und dass jeder jetzt genau das machen muss. So ist egal, woher ich bin, aber wenn ich Hausnummer, jetzt, ich erfinde jetzt wirklich irgendwas, ich hoffe, es gibt diese Band nicht, aber wenn ich jetzt aus dem tiefsten Tirol komme, dann bin ich einfach, werde ich, kann ich nicht wienerisch singen, sollte das nicht machen, und ich werde auch kein Wiener Band sein. Also ich finde, das ist immer ähm, ja. einfach so ein Ding. Und grundsätzlich ist das, finde ich, schon einfach apart, ein ähm, wenn man sich selbst ist und einfach auch das macht, ähm, was man gern macht, dann, finde ich, ist man schon auf einem, auf einem richtigen Weg. Und dann, und dann kann man ja die Stellweichen nur stellen, ähm, sozusagen unique zu werden und einzeln zu werden. Also, ähm, und natürlich, weil du gesagt hast, okay, inhaltlich und textlich, man kann die Mythen erfüllen, äh, erfüllen, erfinden, äh, äh, wollte ich eigentlich sagen, freutsche Versprecher. Ähm, aber, also, wir gehen den Weg und ähm, erzählen, was uns einfach beschäftigt, wie ich gerade gesagt habe, einfach gerade auf diesem Album, einfach was uns wütend gemacht hat über die letzten zweieinhalb Jahre, was uns beschäftigt, sehr persönliche Themen, einfach uns ist es wichtig. Mhm direkt vom Herz, erstens uns was von Herz und Seele zu schreiben, aber einfach auch wirklich zu sagen, hey, das sind wir vier, das betrifft uns, das beschäftigt uns und hey, wir haben jetzt da 13 Songs und da ist, da ist irgendwie, das sind wir und das ist das, was du jetzt von uns kriegst und wir erzählen da jetzt einfach gefühlt alles, was uns wichtig ist oder oder wichtig war in den letzten zwei oder ja. Jahre. Ja. Genau. Und, und, und dann glaube ich, ist es, unique zu werden, ist dann so ein Thema, ich glaube, dann kann man noch viel machen, wie präsentiere ich mich live, bin ich einfach da gut und ähm, wie mache ich das und ich glaube, es ist von uns äh, äh, eine gewisse, ja, vielleicht da kleine Superkraft oder so und ein gewisses Ding, äh, wie wir uns sehen, einfach als Liveband zu positionieren, äh, auf der Bühne stark zu sein und und mhm. über Live-Konzerte ähm, einfach punkten zu können. Klar, über Alben und so. Aber wir sagen wir werden wahrscheinlich, wahrscheinlich, who knows, ähm, eher nicht die klassische Studioband sein, die dann einfach ein Album nach einem anderen rausbringt, aber eigentlich irgendwie Bock auf Touren hat, sondern bei uns ist es genau das Gegenteil. Und dann natürlich kann man auch unique sein mit einfach guten Ideen, mit guten Dingen, wie man ähm, sind natürlich auch Fotos präsentiert, wie man weil wir bei Social Media war, wie man das natürlich da alles macht. Ähm, ich glaube, das sind so Dinge, wo man eher seinen Weg gehen kann. Und ähm, genau, ich, ich, ich glaube, es wäre dumm, anzufangen zu sagen, ich will was anderes machen. Erstens, weil es glaube ich sehr schwierig ist, weil man auch in der heutigen Zeit etwas anders. Sondern ich glaube, es ist besser, du machst was, was, ähm, was du bist. Ähm, und so machen wir das jedenfalls ähm, und ist der Weg, vielleicht wären andere Wege ähm, gerade, vielleicht wären andere Wege leichter gegangen oder wären leichter, aber das wären nicht wir. Also es, ich würde mich wahnsinnig schlecht fühlen, wenn ich Musik machen müsste, nur weil die gerade mehr in ist als vielleicht englischsprachiger Indie-Rock aus Österreich. Ähm, es würde sich einfach nicht richtig anfühlen. So, und, ähm, oder wenn ja. ich gewisse Dinge anziehen müsste oder keine Ahnung. <lacht> äh, vielleicht wieder den Justin Bieber hätte oder was auch immer noch, es wird sich nicht richtig anfühlen, aber das kannst du auf alle Ebenen haben oder keine Ahnung, Dinge sagen müsste für die überhaupt gar nicht, zu die ich überhaupt gar nicht stehe. also das ist das, das, genau ich glaube, das ist das ist eher das ähm, ja, wie ich das beantworten würde, also be real and unique oder so. Genau.
0: <lacht> Was aber tatsächlich auch vorkommt in der Musikbranche, ne, also dass irgendwelche Sachen so empfohlen werden oder umgesetzt werden, das hat wahrscheinlich so ein bisschen nachgelassen, aber in den 90ern, also will keiner, glaube ich, mehr die Verträge lesen, ähm, die werden heute, glaube ich, gar nicht mehr zulassungs, nee, äh, nee, wie, wie sagt man, zulässig, so, zulassungs. Die werden gar nicht mhm. mehr zulässig. Und du hast eigentlich die schönste Antwort gegeben, dass man einfach live überzeugt, das fand ich irgendwie total schön und äh, davon müssen wir uns alle auch überzeugen. Ich erwähne es gerne nochmal, Angry Boys, Angry hm. Girls, Two gerade, es läuft, Leute, es läuft. Guckt in die Shownotes und schaut sie euch an. Nicht die Shownotes, sondern die Band. Ich habe letztens ein Interview mit Hugo Egon Balder gehört und gelesen. Und der hat ja irgendwie gesagt, so, ah, früher war wirklich noch Rock'n'Roll. Und da habe ich mir gefragt, das muss ich mitnehmen. Was ist denn deiner Meinung nach heute noch das vertretbare Sex, Drugs und Rock'n'Roll?
1: <lacht> hey. Hafermilch, Chili
0: und was noch und äh, Klangschalen.
1: Ich finde das extrem spannend, dass du Hugo Egon Balder jetzt gerade sagst und den da zitierst, weil ich habe den jetzt gerade so in überdimensional groß vor mir, weil ich war jetzt gerade letztens ähm, am Repubahn-Festival in Hamburg und da gibt es dieses Hotel oder ich weiß nicht was, das glaube ich irgendwie oder irgendwas, aber jedenfalls da ist er ganz groß oben. Jetzt habe ich ihn vor mir, wie er das sozusagen zu mir spricht und sagt, damals... Wie viel ist es noch vertretbar? Ähm, ich muss ja jetzt da irgendwie enttäuschen, weil ähm, vielleicht <lacht> ist es ja gerade dran, weil äh, wir gerade alle irgendwie von diesen ersten drei Tagen Touren irgendwie halb krank zurückgekommen sind, beziehungsweise ich habe es eigentlich eingeschleppt, weil ich war schon, ich habe gleich nach dem ersten Tag mir <lacht> Magen-Darm gegönnt und habe das dann <lacht> allen weiter, weitergegeben. Vielleicht, <lacht> vielleicht war das jetzt deshalb, dass es gar nicht so... Ähm, die Sex-Trucks- und Rock'n'Roll-Ding ist ähm, und dass wir da jetzt vielleicht gar nicht so schlimm noch waren. Wobei, okay, äh, am ersten Abend schon. Wie viel ist nun vertretbar? Also ich glaube, zu Tourabschlüssen oder so Dinge, oder wenn wir alle fit sind, ist sehr viel vertret, äh, vertretbar und ähm, können wir sehr viel. Aber also ich glaube, was man sich sparen kann, ist diesen Fernseher aus dem Fenster werfen. Ähm, sowas ist, glaube braucht man immer. Hotelzimmer verwüsten, auch nicht. Uh, bei Drugs uh, sprichst du generell, glaube ich, mit der falschen Band. In Wahrheit, da können wir relativ wenig, glaube ich, erzählen. Uh, da, glaube ich, können die Jungs vom Clan mehr erzählen dazu. Um, haben sie auch, auch, auch die, haben ja, sie ja auch. Ne? Ja, genau, ja,
0: genau, genau. glücklicherweise,
1: deshalb ich es ja, die waren ja... Das Arzt fand ich richtig gut, dir ja. Da. ja. wirklich, ja. Oder, oder der Stefan war ja da, oder generell, äh, wie gesagt, ähm, ich finde das sehr schön, auch wenn man so einen äh, offenen und, und Zugang zu dem hat. Und du, vielleicht ändert es sich äh, bei uns auch noch mehr, dass ähm, wir uns noch mehr mit der Welt beschäftigen, aber warum, keine Ahnung, ähm, nicht zu werten. Ähm, genau. Und äh, was war? Rock'n'Roll, Sex. Ja, okay. Und das andere, das haben wir auch extrem langweilig. Wir sind, glaube ich, die langweiligste Bäume. jetzt kann ich es ja sagen, das gibt, weil wir alle vier vergeben sind. Ich, ich weiß nicht, ähm, Genau, ähm, und deshalb sind wir da auch relativ äh, zaghaft auf Tour. <lacht> eigentlich nicht nur zaghaft, sondern uns ist das auch egal. Wobei, die, diese Thematik, das mit, das mit ob Single oder nicht und so, das haben wir schon öfter gefragt worden. Ähm, und wir haben das dann, ich mein, je nachdem, was für Zeit gerade war, haben wir das natürlich auch unterschiedlich beantwortet. Aber meistens, ähm, seitdem also, ich eigentlich in der Band bin, haben alle durchgehend, Freundinnen und die meisten eigentlich ich schon lang und äh, ja, und wir sagen ja immer, wir sind da sehr happy, dass das so ist, wie das ist und ähm, würden es gar <lacht> nicht gern anders haben. Eigentlich so,
0: aber äh. trotzdem ist Rock'n'Roll ein bisschen möglich, ne? also so wie das, Nein, das, glaub, das, das sowieso. Also,
1: boah, ich würde es
0: ja, nicht. Das <lacht> Nein, hast, also du hast du auch überhaupt nicht.
1: Also Nein, 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 hast du auch überhaupt nicht, weil genau das wollte ich ja äh, herausfinden,
0: dass es gar nicht mehr, also ich finde es ja umso besser, hättest du jetzt gesagt, nee nee, 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 wir sind alle Single und ich weiß gar nicht, wo, wo ich morgen früh immer aufwache, lieber so und äh, ihr braucht es irgendwie gar nicht und ihr, ihr macht es auch nicht, weil es irgendwie doch irgendwie und, cool wäre und als du gesagt hast, wir müssen nichts mehr aus dem Hotelzimmer schmeißen, da hätte ich bei dir gesagt, ja, weil es ja auch dumm ist, also ja, das wäre ja auch total dumm, das ist ja auch gar nicht mehr so. Also, ähm, das braucht ja keiner mehr Von daher ist doch cool, wenn Sex Rocks und Rock'n'Roll vielleicht in den Texten oder auf der Bühne passiert, metaphorisch nicht, so, du verstehst mich schon Die Also, nein, nein, also
1: so. definitiv also ge genau also ich glaube, das ist also. wir machen einfach nichts, was irgendwie dumm ist ähm, es wäre einfach auch blöd sich jeden Tag nach jedem Konzert aus dem Leben zu schmeißen, wir machen das nicht zum ersten Mal ja. mittlerweile, ja. Aber wenn wir noch relativ jung sind man hat das alles gelernt. Wenn du zwei Tage lang jeden Abend über den Durst und alles Mögliche und nicht schläfst, du spürst einfach das dritte Konzert und vierte Konzert. Es ist einfach schwierig und man darf nicht vergessen. Es ist, es ist einfach Arbeit, lange Autofahrten und so weiter und so fort. Und wenn es dir dann einfach nicht gut geht, was weißt die du, einen trinken gehen und dann daheim im Bett aufwachen und den ganzen Sonntag oder was auch immer noch nichts zu tun haben, ist das anders, wie einen trinken zu gehen, in der Früh in das Auto steigen zu müssen und dir spreche übel. Und ähm, am Abend ähm, dann ein Konzert zu spielen und aufzubauen und so weiter und so fort und Interviews und was auch immer noch. Ähm, aber, um das wieder zu relativieren, wir sind extrem gerne Biertrinker. <lacht> und ich kann es approven, weil wir haben sogar zu diesem Album, Fun Fact, ein eigenes Bier gebraut. Es gibt leider keinen Liter mehr davon, aber wir haben ein eigenes Bier gebraut mit Freunden aus Salzburg. Das ist eigentlich ein Fun Fact und deshalb, ich will jetzt, das nur so viel Rock'n'Roll steckt in dieser Band, wenn wir ein eigenes Bier gebrauchen. Also haben. doch.
0: Also genau. doch.
1: Ähm, und deswegen und nur kurz anbringen. Genau, ähm, mit, mit Freunden immer Salzburg, wahnsinnig gute Brauerei, also falls jemand mal in Salzburg ist, schaut an Brauton. Ähm, oder gibt es in Österreich generell teilweise, macht ähm, wahnsinnig gutes Bier. Ich hoffe, äh, Schleichwerbung ist okay. In dem Fall schon, hoffentlich.
0: Ja, natürlich, ähm, klar.
1: <lacht> und ähm, genau, und die machen generell Bier mit Musikgeschmack. Das ist der Konzept. Und also, weil geil. sie selbst eigentlich auch Musiker sind. Und ähm, jetzt war sozusagen die Aufgabe, die wir uns gestellt haben, wie könnte dieses Album schmecken, wenn es ein Bier wäre? Also und uns war es irgendwie, wir haben es ganz cool gefunden, irgendwie, weil Geil. so ein Album hat verschiedene Ebenen, also rein von den Sinnen, ähm, also das Visuelle, sage ich jetzt mal mit dem Cover oder mit Videos, was wir machen, so, 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 also logischerweise Audio und ähm, diese, diese Thematik eh klar, die Musik, ähm, und jetzt ist uns wichtig, okay, wir würden gerne vielleicht da taktil, haptisch, ist ja auch was, wenn du die Platte in der Hand hast, oder Merch oder so, oder uns irgendwie vielleicht äh, auf der Bühne. Ähm, und jetzt was es uns noch wichtig, wie könnte das schmecken? Also sozusagen alle Sinne, die wir bespielen können, irgendwie einbauen. Und genau, dann haben wir uns das Album zusammen angehört, haben das dann in Biersprache übersetzt, ähm, wie könnte so sein und rausgekommen ist ein Angry Amber East Coast Ale, das Bernsteinfarben ist und genau, 5% Alkohol gehabt hat und wir haben das dann zum Release, also wir haben so spezielle Release-Konzerte gemacht und damit ist dann exklusiv ausgeschenkt und genau, es ist sehr gut angekommen. Mich wundert es, dass es was geworden ist, dass wir <lacht> verrückten Typen wirklich ein Bier, das wir gebraut haben und ähm, ihr hättet es mir nicht vorstellen können und es war eine wahnsinnig coole Erfahrung, genau aber so viel Rock'n'Roll ist in uns und so gern trinken wir auch Bier oder was auch immer noch und äh, sind natürlich äh, feierwütig ähm, wenn es sein sollte ähm, Sehr cool. und genau ja. dieses ja. Bier, ich, ich hätte ja gerne einen Liter nach, nach, nach Berlin geschickt ähm, und hätte ja gerne auch einen, jetzt einen hier, ich meine es ist ja 13.10 Uhr oder jetzt halt schon zwei ungefähr und äh, jetzt könnte man schon ein Bier trinken
0: Jetzt könnte, es ist es Freitag. Da könnte man schon, da könnte man schon mit dem zweiten Ja, sowieso äh, absolut. Eben. Außerdem ja. zählt doch eh alles noch als Oktoberfestzeit, ähm, das ist jetzt auch schon <lacht> ja, genau. vorbei gewesen wäre. Das ist ja dann auch sowieso bei einigen das ganze Jahr. Wie merkwürdig ist es denn, einen eigenen, nicht einen eigenen, seinen eigenen Lieblingssong zu haben?
1: <lacht> seinen eigenen Lieblingssong. Also du meinst jetzt sozusagen von, von uns im genau, Album? Ja, genau dann ja, kann er irgendwie rüberkommen so Ego oder so also ich glaube ich würde jetzt nie ganz laut irgendwie wenn ich Freunde eingeladen habe oder bei einer Party bin jetzt dann sagen aber
0: man hat einen oder hey. man hat doch wo man sagt irgendwie Mensch ja, also natürlich äh, man,
1: man, hat, man, ja? man, hat, man hat man hat Lieblinge also natürlich. man hat die gewissen Songs ja, ja. Ähm, die man sehr gern will aber diese andere Ebene finde ich wie man diese Songs gern mag wie die Ebene wie man zum Beispiel keine Ahnung Uh, Afrika von Toto cool findet oder in einem anderen Song cool findet. <lacht> War ein schlechtes Beispiel. Ja, ich wollte es gerade nicht sagen. Und genau, da liegt halt eher mehr, weil der Song irgendwie er kann eine besondere Bedeutung haben. Man kann ihn einfach gern live spielen. Man, man hört da drinnen was oder generell man findet, das ist der beste Song, den man jemals selbst geschrieben hat oder keine Ahnung, also bei uns ist es jetzt momentan, also mein Lieblingsson momentan auf diesem Album, ähm, der ist Troubles, ähm, Troubles by Nicolai. und den mag ich einfach wahnsinnig gern, weil ich finde da haben wir einfach einen super Vibe angefangen, der geht sehr leicht und ich mag es so also gern, weil da am Ende ist ein Streicherarrangement und das haben wir noch nie gehabt und eigentlich ist es dieses ist und generell auch ja. dieses Schlagzeug und alles ja. und äh, genau und so... Und, es ist halt anders. Also es ist ähm, eine andere Ebene, aber grundsätzlich sind wir natürlich auch Fans zu einem gewissen Grad von uns selbst irgendwie, von der Musik von uns selbst. Cool. So, kann jetzt Ego klingen, aber irgendwie... Nein, ich finde das total echt sind, echt wir, cool. Wir, wir, du, du musst ja hinter dem stehen, was du machst. Also wir würden sie ja nicht rausbringen, wenn wir die scheiße finden würden. Also ich meine, es gibt ja viele Songs, die wir scheiße finden von uns selbst und die sind entweder sind schon früher rausgekommen und die sind halt so, okay, hat sich etwas verändert, ein Fein, das war halt damals so, aber es gibt dafür ja viele Songs, die auf unserem, wir nennen es Songfriedhof, äh, landen, also einfach so ein Demofriedhof. Ähm, Demo-Friedhof, dann gibt es wirklich den Ordner und ähm, da sind Songs drin, die es einfach nicht auf ein Album schaffen, die wir schreiben und die einfach nicht gut genug sind oder wo, wo uns einfach irgendwas nicht passt, ähm, genau, und deshalb ist es dann eh irgendwie so, also gerade bei dem Album haben wir halt einfach die 13 besten Songs, die wir in dem Zeitraum geschrieben haben, einfach rausgepickt und haben aus denen, ähm, genau, dann im Studio nur das Beste gemacht, was gegangen mhm. ist und, mhm. und einfach da noch herumgefeilt und somit finde ich es gar nicht komisch, sondern ist das irgendwie, also ich hoffe, das ist bei jedem Künstler so. Also es ist, sicher gibt es eine Zeit, also kurz, also wenn Mix, also wenn, wenn es gerade gemischt wird und so und, und dann Revision 11 oder so daherkommt und du hörst das Album, ja, du, du, also da hast du es, also es gibt auch, ja, kurz bevor es rauskommt, es gibt sicher die Zeit, da, da, hast du, da hast du die Songs oder so, Und ja. aber, aber grundsätzlich. Das ist wahrscheinlich
0: auch so, das ändert sich auch, wenn man sie anfängt live zu spielen, oder? Denn nett, man genau, die Songs es, ja nochmal neu Ä kennen,
1: ne? Ja, also wie oft jetzt gerade eben nach diesen ersten Tourkonzerten oder eben so Proben davor der Satz gefallen ist, Boah, das ist ja live noch viel geiler als irgendwie mm. so. Ja, also natürlich. klar, da, da geht es ums Gefühl halt selbst. Aber ja. natürlich geht es so viel um die Response. Also es ist natürlich ja. auch, ein Song, kommt da gleich viel mehr noch rüber, wenn den halt, obwohl das Album irgendwie seit drei Wochen draußen ist oder vier Wochen dann, ähm, wenn es dann lauter Leute irgendwie mitsingen können, schon irgendwie in irgendeiner Stadt irgendwo, ähm, das ist natürlich eine ganz andere Ebene und macht natürlich viel mehr. Und genauso ist es aber auch bei älteren Songs. Also diese Live-Komponente macht halt bei uns natürlich viel aus. Ähm, kann einerseits eben das machen, dass wir die Songs lieber haben, aber kann natürlich auch machen, weil wir die Songs schon so oft spielen, dass wir es umso mehr hassen dann genau diese Songs, die wir live spielen. <lacht> weil, ja, klar, du hast gewisse Songs, die du halt seit Jahren halt immer mit, mit, mit trägst und halt immer mitspielst und irgendwann ist es halt, ja, äh, Klar. Genau, das ist halt dann Routine. Ja, das ist Routine. Und meistens, ja. und meistens sind die Songs, die beim Publikum am besten ankommen, also rein wenn so also die Songwünsche oder so, das sind meistens nie die Songs, die wir gern spielen. Also ich glaube, das deckt sich ganz selten, <lacht> ähm, aber das ist glaube ich auch die, ja die... Sie sind in der Natur der ganzen Sache, glaube ich.
0: Das ist wahrscheinlich so, genau. Aber deswegen sagen wir jetzt nicht, welche die Lieblingssongs und nicht die Lieblingssongs sind. <lacht> Aber ich glaube, äh, Lives <lacht> ist dann doch irgendwie immer alle cool. Und äh, wenn man auch so ein paar Konzerte so von seinen Lieblingskünstlern so gesehen hat oder mehrere, mehrere, man denkt ja dann auch in Konzerten. Das war gut, weil es auch irgendwie dann zur Stimmung passt. Also das Gesamtpaket muss ja dann auch passen. Jetzt komme ich schon zur letzten Mats' Abfrage und die ist bei fast allen gleich. Was ist denn jetzt in eurem Bandleben schon so gut, von dem ihr möchtet, dass noch mehr davon passiert? Gerade. Und das sind wir wieder beim Thema hier, jetzt. Genießen, wertschätzen, nicht vergleichen, in dem Moment sein.
1: Boah. Ciao. Das is, ist schau. Jetzt bin ist, ich hier. Es ist, ist alles <lacht> deep, oder? Es ist
0: alles deep heute irgendwie. Unerwartet. Ich bin ganz ja. geflasht. Ja, ja. ja, gut. ja.
1: Ja, eh, eh schön. Aber das, das, das kommt irgendwie für mir, wenn man denkt, okay, Podcast, das muss irgendwie unterhaltsam, aber irgendwie ja. deep. 13.09 Uhr ähm, wusstest du,
0: ähm, du noch gar nicht, in welche Richtung dich dein Agent dreht, äh, in welchen Podcast du gehst, ja. Ist es nun der <lacht> Schöneberger oder Matz ab? Weiß ich nicht. Ich kann, es, ist, es, ist ja, ist ja es ist ja fast das gleiche alles. ist ja ha fast das Gleiche.
1: Hauptsache beim besten Podcast, den es überhaupt gibt. Hauptsache bei dir. Ähm, um, um, um auf deine Frage zurückzukommen, was ist schon gut? uns. Ähm, ha, schau, das jetzt zu benennen ist schon wieder, ist schon wieder so ein Thema. Also ich glaube, weil alles was man sagt, ist dann gleich immer so, also kann, kann, dann auch immer, kann man immer einen Nebensatz immer relativieren. Aber ich, ich mache es ohne diese Nebensätze. Und deshalb finde ich schon sehr gut einfach, wie wir generell ähm, das schon so lange machen können. Und wir kriegen so oft gesagt auch schon, oder unser so Prozent hat es gesagt. Der größte Erfolg, den ihr schon habt, eigentlich, abgesehen von allem anderen, ist eigentlich, dass ihr ein drittes Album rausbringt und euch immer noch leiden könnt. So, er, er sagt, das ist schon eigentlich ein, ein, ein Riesenthema. Ähm, abgesehen davon glaube ich, dass das schon sehr cool ist und ähm, sehr gut, wie wir auf Bühnen gehen, was wir da machen. Ähm, ich bin wahnsinnig stolz, dass das dass eigentlich zu fast allen Konzerten oder eigentlich egal, wo wir hinfahren, in die Städte, dass da Leute kommen, die das interessiert, also das ist schon wahnsinnig, gerade in Österreich, dass da wirklich sehr, sehr viele Leute das schon interessiert, ähm, genau, dass es überhaupt Leute gibt, die über das mit uns sprechen wollen, also wie mhm. du, die das überhaupt ähm, interessiert, wer wir sind, was wir machen, also das ist eigentlich schon so ein Ding, auf das man sich manchmal runterbrechen muss und glaube ich auch cool damit sein und sagen, hey, eigentlich sind wir... Die vier, vier Salzburger Wurmen, die, ja, <lacht> weißt du, so, eigentlich sagen wir einfach nur die vier Freunde und Salzburger Typen, die einfach zusammen Musik machen und irgendwie hat uns der Weg dahin gebracht. Und genau, ähm, ich glaube, das funktioniert schon ganz gut. Ähm, und ja, einfach auch, wie das alles so organisiert ist, so strukturell, ein Hintergrund, ja. wir wissen, wer was macht, wer was kann. Ich glaube, das haben wir sehr schnell gecheckt, wo sind die Stärken von jedem, und wer macht was, wie ist die Aufgabenverteilung, einfach alles zu checken, wie stört man eine Band gut auf, alles zu verstehen, eine Band ist mehr als nur, nur lustig, sondern eben eine Band kann in unserem Fall, wenn man das wirklich cool und gut machen will, eine Firma sein und wie muss eine Firma einfach mhm. aufgestellt sein, damit es funktioniert in dem Musikbereich. Ich glaube, das ist so, dass wir einfach da schon relativ weit sind und relativ geschickt. Und genau, boah fühlt sich echt komischer, so positiv über Band zu reden oder über Dinge, die man selbst macht. Aber schau, ist gut. Tut Aber gut. das ist doch
0: toll, genau. Und die beste Antwort meiner Meinung nach kam in deinen ersten ein, zwei Sätzen, wo du gesagt hast, wir können das einfach leiden und das ist nicht selbstverständlich. Ne? Also ihr kommt einfach gut miteinander aus und dann ist es ja manchmal gar nicht so sehr Arbeit, auch wenn ihr gerade daran arbeitet, ne? so weiterhin erfolgreich zu ja. werden oder beziehungsweise einfach das ganze Jahr 24-7, 365 Tage so gefühlt auf Tour zu sein, um das zu machen, was man auch tatsächlich liebt. Ach, schön. Wie schön. Und auch Ach. deine Augen, ich meine, jetzt sieht man es nicht, aber ich sehe es, äh, die strahlen jetzt auch, weil du halt genau jetzt in den letzten zwei, drei Minuten davon erzählt hast, wie toll das ist auch. Oh Mensch, we are getting emotional hier. Also, mein Lieber, ist es mir denn gelungen, dir einzigartige Fragen zu stellen? Das ist eigentlich die insgeheime elfte Frage. Dann bin ich gespannt, was du sagst.
1: Ich würde es gerne anders beantworten, aber ja. Ach, das, das waren war sehr einzigartige ich Fragen. Immer ich ich habe es sehr genossen. War ich auch immer abliefernd? Ja, wirklich. Fisch zum Stark. Ach, Mensch. Ja. Hey, bravo. Hey.
0: Hättest du denn eine gute... Gut ab. Ja, gerne, gerne. Es hat auch mega, mega Spaß gemacht. Hättest du denn eine gute Tat im Kopf gehabt?
1: Na, hätte ich noch nicht. Die hätten wir dann Siehste. herausgefunden. Siehst du? Vielleicht, vielleicht hätte ich die irgendwo in Berlin Urban Gardening lassen und mir dort Chili pflanzen oder so pflanzen lassen. Lassen ist das schon eine gute Tat? Ja, für mich dann.
0: Liebe ZuhörerInnen und liebe Zuhörer, ich möchte es nochmal betonen, Angry Boys und Angry Girls Tour gerade und ab nächsten Mittwoch, ab dem 13. Oktober, Klammer auf, was mein Geburtstag ist, seid ihr wieder in Deutschland. Warte mal, das ist, ihr seid, also das ist jetzt keine Tour, die schnell vorbei ist, also ihr seid in Hildesheim, in Kehl, in Köln, in Berlin am 21.10. im Badehaus, in Hamburg, in Oldenburg, in Hannover, in Leipzig, in München, in Salzburg und dann geht's wieder, also ne, Salzburg Richtung Heimat und in Lustenau. Also ihr seid bis. Mitte November unterwegs und dann gibt es noch Festivals in 2022 also alles könnt ihr noch überall nachlesen ich werde alles verlinken wo ihr etwas findet, wo ihr Tickets kaufen könnt ihr habt sogar Merch, ich bin ja so ein so Merch-Fan ihr habt sogar Merchandise, habe ich gesehen das finde ich immer auch äh, Ja klar,
1: ja, ja. richtig äh, ganz cool. ja.
0: und vielleicht sehen wir uns ja auch alle zusammen äh, im Badehaus in Berlin im Oktober das, das kann man den Oktober dann auch nochmal feiern mein lieber Niklas, es war mir wirklich ein Fest zu dieser Stunde über eure Band, also nicht nur über dich, stellvertretend natürlich, die Band Please Madam kennengelernt zu haben und es werden sicherlich ganz viele reinhören und lass uns einfach in Kontakt bleiben und mal so schön, dass ihr uns auch mal hinter die Kulissen mitgenommen habt.
1: Ja, cheers, vielen, vielen Dank für die Erinnerung, es, es hat echt wahnsinnig gut, gut getan irgendwie, ja. Uh, uh, yeah.
0: Ja, kannst du, jetzt, kannst du jetzt zu deinen kranken Kollegen sagen, ihr wisst ja gar nicht, was ihr verpasst habt. Ja, das heißt, werden, die werden sich ärgern, aber dann auch zu Recht. Also dann ja. liebe Grüße nach Salzburg, liebe Grüße natürlich an die anderen Bandkollegen, die gerade gesund werden müssen. Und äh, sich fit machen für die nächsten Konzerte und ihr, liebe ZuhörerInnen, ihr könnt auch nächste Woche wieder reinschalten, reinhören, einschalten und was sagt man noch, irgendwie das Genießen, wenn es nächste Woche 13.10 Uhr heißt, nach meinem Geburtstag übrigens, wieder eine neue Folge Mats wird nachgefragt, jeden Freitag 13.10 Uhr, überall, wo es Niklas Lieblingspodcast gibt, überall einfach, überall. Bis dahin. Adios. Mats, ab. Ich glaube, er geht die erste. Hallim,
1: Hallim. Ja.
0: Mann, du bist gefeuert.
1: <lacht> ich war noch in der Probe. Mats. <lacht> <lacht> ab. Ah.